0: Schön. Hey, seid ihr fit heute morgen? Es ist ja schon Mittag. 12.25 Uhr. Das ist das Sach. Hey, ich finde es richtig schön, dass ihr da seid. Und für mich ist jeder, der am, so am ersten Sonntag im Jahr kommt, echt ein Highlight, weil da ist man noch ein bisschen eher so im, im Modus von, was ist denn gerade für ein Tag? Ich weiß nicht, ob es so geht. Ich war gestern irgendwie so unterwegs und so. Ähm, ja krass, morgen ist ja Sonntag, stimmt. Voll verrückt. Ähm, voll verrückt, genau, ja, diese ganzen Weihnachten und dann Neujahr und so, das ist immer so eine Sache, ich finde es richtig cool, dass ihr da seid und dass wir echt zusammen starten können heute in dieses, in dieses neue Jahr zusammen und ich glaube, es so besonders auch, dass wir als, als Kirche, was nicht nur einfach irgendwie ähm, eine Versammlung von fremden Leuten ist, sondern echt Kirches familie und dass, dass wir echt auch da als Familie zusammen sein können und uns da ausrichten können und, und, und laden können für das neue Jahr und auch, die Dinge vom letzten Jahr einfach auch ein bisschen mal, mal abzuschließen und zu sagen, hey, ist uns Jahr 21, darf auch einfach das Jahr 21 bleiben. Und ich muss nicht alle Altlasten, die ich habe, mit reintragen in das neue Jahr. Sondern dass wir auch wissen, hey, unser Gott, der ist so gut, der möchte auch, dass wir auch die alten Dinge, die mich belastet haben, im alten Jahr lassen. Und äh, es ist nicht dieser magische Tag von, oh, heute ist der erste, erste, äh, 21, äh, 22, so plötzlich ist alles anders, dein Jahr geht weiter, wie das alte Jahr aufgehört hat. Kleine Überraschung, ist halt so. Ähm, der Punkt ist aber der, trotzdem ist es immer ein, ein besonderer Moment, es ist so ein, so ein prägender Moment, eine Jahreswende, weil man macht sich nochmal anders Gedanken und wir sind innerlich anders motiviert und mobilisiert, eine Veränderung zu machen und ein bisschen einen Cut zu machen, weil es schon ein bisschen ein, ein Abschnitt ist, der, der wie so eine andere Phase, eine andere Zeit Definiert. Das heißt, es ist ein, ein Zeitpunkt, in dem wir, pro dieser Zeitpunkt vom, 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 von Jahresende erleichtert es uns, einen proaktiven Schritt zu machen, eine Veränderung zu tun. Und das ist eigentlich das, warum wir diese Chance auch nutzen wollen. Nicht, weil wir sagen, oh, jetzt dieser Sonntag ist ganz krass, äh, anders als alle anderen. Sondern, ähm, dass wir echt auch dort eine Veränderung erleben dürfen, wenn wir uns darauf einlassen. Und da möchte ich dich echt auch einladen. Und ich finde es so crazy, wir sind in so krassen Zeiten. Ich war gestern, direkt meine Jahresvorsätze erfüllen äh, und mein Gewissen ist total beruhigt, weil ich bin joggen gegangen. Und ähm, das war super, weil ich bin sieben Minuten gerannt und ich habe gedacht, ich verreck. Ja? Und dann habe ich unseren Nachbarn getroffen. Das war der Hammer, da haben wir eine Stunde da auf dem Feld geredet. <lacht> ähm, genau, ich habe dann irgendwann gefroren und gesagt, jetzt muss ich mal weiterrennen, jetzt ist ganz kalt, gell? Ähm, Genau, auf jeden Fall, das war brutal. Da hatte ich erst einen Hustenanfall danach gekämpft. was Auch wenn es dann kalt ist und man, okay, so kalt. Hier unten war es ja nicht kalt, aber bei uns da oben im Schwarzwald, da ist es dann echt kalt. <lacht> ähm, aber genau, also, ähm, und ich habe dann mit ihr ein bisschen gequatscht und äh, wirklich über eine Stunde oder so was, oder so eine Stunde rum, standen wir dort und haben einfach geredet. Und für mich war das so krass, weil sie haben einfach mal so ihr Herz ein bisschen ausgeschüttet von den ganzen Sorgen, die sie gerade über die Zeit haben, in denen wir leben. Und einfach so ihre ganzen Gedanken und was sie belastet und, und so das Ganze. Und es war so krass für mich, das zu hören und zu sehen. Und weil ich aber auch, ich, ich rede mit Leuten drüber. Natürlich als Pastor bist du immer auch deine Schnittstelle, wo, wo Leute ihre, ihre Sorgen und Gedanken teilen können, was ich voll wichtig finde. Was ich aber immer besonders finde, gerade auch in der aktuellen Zeit, ist der Kontrast zu, wenn du mit Menschen lebst, die Jesus kennen und Menschen redest, die nicht mit Jesus, die Menschen, die Jesus nicht kennen. Weil. Menschen, die ernsthaft mit Jesus laufen, haben eine massive Hoffnungskomponente in der ganzen Zeit und in den ganzen Sorgen und Gedanken, die sie haben. Und das nehme ich schon für mich für selbstverständlich. Und vielleicht auch, wenn du ähm, selber lebendig mit Jesus läufst, dann ist es für dich auch selbstverständlich. Aber es ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das ist diese Botschaft, die wir definitiv haben. Das ist dieser Kontrast auch zu einer Gesellschaft, die wir haben dürfen. Und ich finde es so massiv, weil das ist dieser Gott, an den wir glauben, dass wir da nicht die Probleme nur sehen, dass wir nicht nur sehen, was ist da tragisch, dass die Situation, weil die Situation ist bei allen gleich. Die Frage ist nur, mit welcher Perspektive bin ich drin und habe ich wirklich Hoffnung? Und die Tatsache ist auch, die Menschen, die nicht mit Jesus laufen, haben keine Hoffnung, egal äh, wie es mit denen im Leben weitergeht. Ohne Jesus hast du halt nicht die Hoffnung. Diese Jesus, das ist so krass, das ist diese, was ist so eine wichtige Botschaft, die wir eigentlich haben und nicht raustragen. Und darum gibt es uns auch als Kirche, dass wir genau das auch raustragen, dass Menschen das mitbekommen können, dass wir euch auch zurüsten darin, wie wir das Menschen mitteilen können, Menschen sagen können und dass Leute diesen Jesus kennenlernen können. Sage, wenn wir Jesus nicht kennenlernen, ist alles egal. Und darum ist auch unser Auftrag als Kirche, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden Furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das wünschen wir uns. Dafür sind wir da. Das ist der Sinn von der Kirche. Dafür sind wir da. Und wir möchten Menschen da auch zurüsten drin. Und darum ist es auch ich so cool, dass du heute da bist, weil wir möchten dich zurüsten, dass du dort reinwachsen kannst. Und du hast da auch diesen Jesus. Und, und was ich so beobachte, ist, dass viele, und das ist in den letzten zwei Jahren hat massiv zugenommen, und das ist wieder für was, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, es sind alles Zeichen der Zeit. Gell? Es sind immer Zeichen der Zeit. Also jeden Tag. Der, äh, der folgt, ist immer näher an den Dingen dran, über die am Ende in der Bibel geschrieben ist. Und es ist ganz cool, und das dürfen wir ganz normal sehen, das ist einfach so. Ja. <lacht> ja, also das muss gar nicht so überdramatisieren, gar nicht so überbetonen. Ja, natürlich, äh, wenn wir die Bibel lesen, wir wissen, was für Zeiten kommen werden. Und wir wissen, was da für Dinge sein werden, wir wissen, was da kommen wird. Und dann denke ich immer so, wow, wenn wir diese Dinge lesen, das ist so krass. Ja, so, äh, haben wir mal diese, dieses, diese Geschichte gehört, ähm, so die, die Menschen, die ganz am Ende, als Jesus wiederkommt, ähm, wenn, wenn die sterben, werden die vielleicht da sein und dann, und dann Petrus im Himmel fragen. So, hey Petrus, hey, wie war denn das eigentlich damals, mit Jesus auf dieser Erde zu laufen? Und Petrus sagt, das ist ganz egal. Viel krasser interessiert mich. Wie war es, als ihr in den letzten Tagen gelebt habt? Weil das ist eine ziemlich besondere Zeit. Ähm, und ich sage nicht, dass das jetzt direkt ist. Aber ich sage sie werden kommen und wir laufen da drauf rein. Und das ist einfach so was, also, und es ist auch wieder cool, weil wenn wir mit Jesus sind, dürfen wir einfach Hoffnung haben. Weil Jesus sagt auch immer wieder, hey, seid wachsam habt keine Angst und betet. Und wenn ich die Christenheit anschaue, sie sind nicht wachsam, sie haben scheiße Angst und sie beten nicht. Und darum sind wir hier zusammen, weil ich glaube, einmal ist wichtig, dass wir nicht wegschauen, sondern hinschauen. Dass wir die Bibel lesen und sehen, ey, es gibt Themen, die werden kommen. Und dass wir nicht sagen und uns alles nur schön drüber reden, sondern sagen, ja, sei wachsam, wir erkennen Dinge. Ja. Dann, dass wir aber dann in dem Ganzen keine Angst haben. Dass wir auch in dem, wo wir gerade sind und mit dem Gedanken, wo du hast, dass wir da keine Angst haben. Aber, und, und dass wir aber beten. Dass wir beten, bei dem Gebet werden Dinge durchgehen. Und das finde ich so cool. und ähm, Hey, das ist so... so Ich finde es einfach so brutal wichtig, dass wir dort, dort reinwachsen. Wir sind gerade in der Serie Romance Warrior. Romance Warrior, da geht es um das, das Paradigma, wo wir die ganze Bibel als roten Faden haben, von Jesus als der Bräutigam und die Kirche als seine Braut. Und du als Geliebter von Jesus als seine Braut, auch als Individuum. Das ist ein super kraftvolles Bild. Und da schauen wir auch, das Hohe Lied das ist ein Buch in der Bibel. Das ist das Höchste aller Lieder. Also Das Lied aller Lieder, das ist das absolute Nonplusultra-Lied. Da gibt es einmal die Art und Weise, wenn wir es normal lesen, könnten wir lesen als, okay, das ist halt König Salomo, der zu Sulamit, zu seinen Geliebten ein Lied singt oder sich gegenseitig so diese, eine Liebes, wie ein Liebeslied zwischen den beiden. Ähm, aber nicht, es kam nicht wegen einer guten Liebesgeschichte in die Bibel, sondern weil es die jüdischen Rabbis schon immer verstanden haben, als die Liebesgeschichte von Gott zu seinem Volk, der Bräutigam und seine Braut. Und es ist so powerful, dieses hohe Lied. Und dann gehen wir da auch noch die nächsten Wochen und Monate wahrscheinlich noch weiter rein in das Thema. Weil langsam krass, wir so ein bisschen an der Oberfläche, oder? Wenn der auch ein bisschen, so langsam, so da passiert gerade ein bisschen was, man dringt langsam durch, man versteht es langsam. Ähm, wer es überhaupt noch nicht blickt, äh, wir haben bei uns im, im, im Podcast, haben wir bei uns eine, also im YouTube oder im Spotify oder Apple Podcast oder Website oder wo auch immer, überall, wo man sowas hat, ähm, habe ich eine Predigt gehalten, ähm, die hieß... Ähm, Reifen in der Hingabe zu Jesus oder so irgendwas. Und es geht über die ersten vier Kapitel, habe ich einfach mal so einen Gesamtüberblick gemacht, dass wir mal ein bisschen so ein Gesamtbild haben vom Hohelied, zumindest von der ersten Hälfte. Weil das Hohelied ist geteilt in zwei Bereiche: einmal in die ersten vier Kapitel und dann das andere in die zweiten vier Kapitel. Die ersten vier Kapitel gehen um eigentlich so die, die, die Liebesgeschichte, wo die Braut einfach nur geliebt sein möchte, ein bisschen so dieses Liebesgeturtel zwischen der Braut und dem Bräutigam. Und das ist so, so die unreife Phase der Braut. Das ist dieses, wir lieben, wir, wir sind einfach ein bisschen im Turtelmodus. Und die zweiten vier Kapitel geht es nicht mehr so sehr darum, was mir jetzt der Bräutigam gibt, sondern vielmehr als Partnerin, was ich jetzt dem Bräutigam gebe. Was es jetzt heißt, in Partnerschaft mit Jesus zu laufen. Und es ist super, super spannend, das zu sehen. Und dann auch das Ganze, die ganzen acht Kapitel... Bauen auf, also es ist wie eine geistliche Reise, es beschreibt eine geistliche Reise, eine geistliche Entwicklung, wie unser Leben, wenn wir mit Jesus laufen, wie es sich entwickelt. Also von diesen verschiedenen Schritten, es fängt mit normaler Vergebung an, die ist einfach, hey, einem Herz ist, dunkles, ist mein Herz, aber, aber ich bin geliebt. So dieses, einfach geliebt zu sein, ja, und dann geht es weiter, vielmehr so dieses, oh, und, und einfach diese Zuneigung, und... und ähm, dann entwickelt sich das Ganze weiter, wo dann der Bräutigam die Braut irgendwann aus der Komfortzone rauslockt und so. Das ist also so, total spannend. Und ähm, weil ich es so krass finde, dass wir im Hohelied, dass wir dort in der, ähm, dass dieses Braut-Bräutigam-Paradigma genannt wird. Weil wir müssen immer sehen, dass etwas, wenn wir auch die Bibel lesen und wenn es um die letzten Zeiten geht, dass immer das Hauptbild, das da genutzt wird, die Offenbarung, die Offenbarung das letzte Buch in der Bibel, wo es um die Zukunft geht, dass immer das. Bild genutzt von der Braut zur Kirche. Es gibt in der Bibel viele verschiedene, ich glaube zwölf oder dreizehn verschiedene Formulierungen oder Beschreibungen oder Bilder für die Kirche. Das Volk oder der Tempel oder was auch immer oder der Leib. Und in der Offenbarung ist immer die Braut. Die Braut. Das ist so crazy, weil die Braut wird das Bild sein, das am Ende die Christenheit sein wird. Also am Ende wird die Kirche vor allem eine Braut sein. Aus zweierlei Hinsicht das ist es spannend. Einmal, weil wir in einer Zeit sind, wo eine absolute Perversion ist und es gar nicht mehr Braut und Bräutigam in dem Sinne so viel gibt. Oder in den Gedanken gibt. Es ist so krass, weil wir müssen auch sehen, drei Dinge haben sich noch nie verändert. Das erste ist die Realität Gottes. Das zweite ist die Realität vom Teufel. Und das dritte ist die menschliche Natur. Also die Realität Gottes war immer, ist immer, wird immer, real, Gott ist einfach real, der Teufel ist real. Und die menschliche Natur hat sich auch nicht verändert. Wir Menschen sind schon immer gleich. Wir denken zwar, wir werden aufgeklärt, und wir denken zwar, wir sind so und so, die menschliche Natur ist gleich. Darum wiederholt sich die Geschichte. Darum können wir biblische Geschichten anschauen, und darum ist auch die Bibel auch dieses, die, so powerful für uns heute, weil es sind dieselben Geschichten heute, nur mit anderen Schauspielern. Wir haben dieselben Geschichten, die wiederholen sich bis heute. Es sind Prinzipien, es sind geistliche Prinzipien, die wir für uns heute lernen. Und es ist so krass, weil, das heißt, ich erkenne diese geistlichen Prinzipien und wende sie für mein Leben an. Und was wir immer sehen in der Bibel ist, wenn Gott etwas tut, Gott hat einen Plan und der Teufel, die Realität vom Teufel, versucht immer, da rein zu pfuschen und immer zu pervertieren, was Gott gerade macht. Was macht Gott gerade? Er möchte eine Braut aufrichten. Was macht er dann? Man checkt gar nicht mehr, was die Braut ist. Man denkt, es gibt halt jetzt nur noch Bräutigam und Bräutigam und, und so weiter. Und Gott nutzt einfach diese Szene. Hey, und wir darum, immer wenn wir sehen, was Gott tut, oder wenn wir immer sehen, sag ich mal, was der Zeitgeist, wo sich der Zeitgeist hinbewegt, dann ist wichtig, dass wir da nicht reinfallen und sagen: Okay, einfach humanistisch hört es einfach super an, mache ich halt mit. Sondern vielmehr zu schauen, der Zeitgeist bewegt sich dorthin, was möchte Gott eigentlich gerade tun. Der Zeitgeist pervertiert gerade etwas, was Gott eigentlich tun möchte. Und wir haben eben das Problem, dass ähm, maximal 5-10% bis 10 der Christen Bibel lesen. <lacht> Wenn ich jetzt mal hier frage, wer liest regelmäßig und nicht so kurz im Vers des Tages, sondern gescheit in der Bibel. Ich will das jetzt nicht machen, weil es vielleicht sogar den, also wahrscheinlich mehr bloßstellt, als man denkt. Und darum haben wir keine Ahnung, was eigentlich Gottes Prinzipien sind. Weil das Einzige, woraus wir lernen, ist, was ich gehört habe. Also was ich irgendwie in der Predigt höre oder was ich mir im YouTube reinziehe oder was ich mal von irgendjemandem im Gespräch gehört habe. Und es prägt dein Glaubensleben, ist ja gut und schön und gut und sowas. Auch was ich jetzt hier rede, wir müssen selber in der Bibel prüfen, die Themen. Also das heißt, wir glauben meistens nur, was wir hören oder... Was, meine, was mein Weltbild sagt, was ich denke, was gut und falsch ist. Das heißt, eigentlich ist es ein christlicher Humanismus, den wir haben, dass wir eigentlich aus unserem, aus unserem Weltbild heraus urteilen und aus unserem Weltbild heraus eigentlich wegkommen von dem, dass unser Gott eigentlich Gott ist. Dass wir denken, die Prinzipien von Gott, die sind ja nicht gültig, weil ich empfinde es halt nicht als gut. Oder ich empfinde es nicht mehr als zeitgemäß oder sonst irgendwas. Sondern dass ich sage, hey, Gott, du bist meine erste Priorität. Ich schaue ins Wort Gottes und baue daraus mein Weltbild auf. <lacht> Weil die Realität von Gott ist die gleiche, die Realität vom Teufel ist die gleiche und die menschliche Natur ist auch die gleiche. Und dann eben was das ist eine, so die Braut, dass Gott gerade eigentlich eine Braut machen möchte und Braut pervertiert wird. Und das andere, was krass ist, am Ende heißt es, dass die Kirche, dass die Christen zusammen eine Braut sein werden. Und das, glaube ich, ist das Prophetische, was Gott uns auch sagt, auch in der Corona-Zeit, ist, ey, eine Braut ist kein Harem. Eine Braut ist ein Kontrast von Einheit zu dem, was in der Gesellschaft passiert. Das in der Braut heißt nicht, dass die Kirche die Braut, das heißt nicht, dass alle genau dieselbe Meinung und dieselbe Überzeugung in allem haben, sondern wenn die Person die Überzeugung hat, wenn die Person die Überzeugung hat, begegnen wir uns in Liebe, nehmen uns an, feiern zusammen unseren Gott, lassen uns stehen, können miteinander laufen und. Sind anders als was sonst in der Gesellschaft passiert. Das ist total crazy, weil wir, wir sehen, dass so viel Spaltung in unserer Gesellschaft ist. Das ist massiv. Das ist massiv. Wenn wir als Kirche da nicht im Licht sind, zu sagen: Hey, wir, können, wir haben auch alle Meinungen. Wir haben von da bis da alle Meinungen. Darum sind wir zusammen und wir lieben es trotzdem zusammen. Und wir nehmen uns trotzdem an und wir schließen auch keinen aus. Bei uns ist jeder willkommen. Jeder ist willkommen. Wir, wir nehmen einander an. Wir verurteilen uns nicht wegen den verschiedenen Meinungen, sondern wir nehmen uns an und laufen damit zusammen. Das ist die Braut. Hey, das ist auch eine Botschaft, wo ich glaube, dass das wirklich auch Jesus für uns gerade hat. Und auch für das neue Jahr, dass wir sagen, hey, und wir lassen nicht, wir geben Spalt und keinen Raum. Auch immer, wo, wo ich auch so denke, hey, der ist einfach so krank, was da teilweise einfach, einfach wie der Mensch mit umgehen und wie der Menschen dann übereinander reden und sich ausgrenzen und übereinander denken, wo ich so denken, hey, in allererster Linie sollten wir Liebe zueinander haben. Und wenn es der halt die Meinung hat und der die und jetzt, ich liebe dich trotzdem. Lass uns miteinander laufen. Lass uns eine Braut sein und kein Harem. Okay, ähm, ich möchte hier ein paar Verse reingehen und zwar einfach so für uns so für den Start fürs neue Jahr. Und zwar heißt es in Hoelied, Kapitel 2, Vers 3 bis 5, in seinem Schatten saß ich so gern und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Er führte mich ins Weinhaus und Liebe ist sein Banner über mir. Stärkt mich, erquickt mich, denn ich bin krank vor Liebe. Und ich finde diese Verse so krass, weil da geht es darum, dass die Braut es einfach liebt, dass du es einfach liebst, in Gottes Gegenwart, zu sein, einfach bei Jesus zu sein. Das ist so stark so dieses, ey, ich bin einfach unter seinem Schatten, in seinem Schatten, da sitze ich so gern und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Sitze einfach unter dem Apfelbaum, singen Liebeslieder, Mampf und Äpfel und genießen einfach einander. Das ist mega. Ja, und er führt mich ins Weinhaus. Weinhaus ist das Bild für den Ort vom absoluten Genuss. Wein ist das Bild für Genuss. Das heißt, in sein Weinhaus, das heißt, er zeigt, mich, er zeigt mir allen Genuss, den wir in ihm finden. Das hat Lukas Knies letztens drüber gepredigt, über den Genuss, Gott zu genießen und wie Gott uns genießt. Und seine Liebe ist ein Banner über mir, das heißt seine Leiterschaft, Banner ist die Leiterschaft, das heißt Jesus zeigt durch seine Liebe, führt er mich. Er führt mich durch seine Liebe und er stärkt mich, er erquickt mich, denn ich bin krank vor Liebe, ich bin ein Jesus-Junkie. Und das ist eine Phase, in die es ist extrem wichtig wenn wir mit Jesus laufen, dort reinzukommen, in diese rosa-rote Brille-Phase. Die ist brutal wichtig, dass wir diesen Jesus lieben lernen. Und wenn du Jesus so noch nie geliebt hast, dann ist wichtig, dass wir uns danach auch ausstrengen, ihn lieben zu lernen. Das heißt, als allererstes: Ich gehe extrem viel, verbringe ich Zeit mit ihm. Also ich verbringe Zeit mit ihm. Ich suche Orte, wo ich mich in ihn verlieben kann. Da passiert etwas. Ich verbringe Zeit mit ihm. Das finde ich immer so krass, gell? So, ähm, ah, ich finde es immer witzig. Genau so. Ja, ist halt ein Guter Freund, <lacht> verbringe halt viel Zeit, dann wird es mehr als ein Freund. Genau. Ähm, dieses Zeit zu verbringen, einfach zu sein in, mit ihm, vor ihm, und das ist extrem wichtig, diese Phase, aber das ist in Kapitel 2 am Anfang. Das heißt, es ist eine unreife Phase noch von der Braut. Es ist so diese Anfangsphase und es muss darüber hinauskommen. Und Gott sieht auch, hey, es sollte darüber hinauskommen. Und Jesus selbst sagt: Hey, wenn du, wenn du in dieser Verliebtheitsphase bist, ist es brutal gut. Aber bleib nicht nur unterm Baum sitzen und futter Äpfel und genieß mich, sondern ich möchte dich weiterführen. Und darum auch: Hey, ich möchte dich führen in etwas hinein, was wir vielleicht bisher noch nicht gesehen haben. In Hohelied 2, Vers 10 bis 13 oder 8, 8, also direkt die Verse drauf, dann 8 geht es dann weiter. Und da heißt es: Da ist die Stimme meines Geliebten. Siehe, er kommt. Er springt über die Berge. Er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle. alleine dort mal. Ist ganz wichtig, mal, dass wir dort mal aufgreifen. Also Erst ist sie einfach nur mit ihm. Plötzlich ist er unterwegs. Und lesen wir, er springt über die Hügel. Machen wir mal kurz, wir, lassen wir mal kurz alle aufstehen. Weil es ist ein bisschen schläfer, schläferlich hier. Lassen wir alle aufstehen. So, dann Lass uns mal zusammen über die Hügel springen. <lacht> okay, alle, die ein bisschen müde sind, lass uns kurz über die Hügel springen wie eine Gazelle. Sag mal zu deinem Nachbarn, hallo, ich bin eine Gazelle, wer bist du? <lacht> okay, jetzt können wir uns wieder hinsetzen, jetzt sind wir wach, alles klar. Okay, also, jetzt sind wir wieder wach. Guti. Okay, also da heißt es, die Stimme meines Gelieb da ist die Stimme meines Geliebten. Sie hört die Stimme seines Geliebten, äh, ihres Geliebten. Siehe, er kommt, er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel, mein Geliebter gleicht einer Gazelle. Berge, das ist immer eine metaphorische Sprache hier, gelben, hohe Lied. Die Berge stehen für zwei Dinge, einmal Regierungsorte, das andere Hindernisse. Das heißt, die Braut sieht dort, wir sehen Jesus, wir sitzen gerade mit ihm unter Baum und plötzlich sehen wir ihm, wie er über die Berge springt. Wir sehen plötzlich, wie Jesus über die Hindernisse drüber springt und denken so, was geht denn da ab? Was geht denn da ab? Weil genau das ist so powerful, wenn wir sehen, Jesus, er hat Autorität über jedes Hindernis und über jede Regierung und über jedes geistliche System, das dort den Dingen im Weg steht. Jede Regierungsort, sei es menschlich, sei es geistlich, sei es was auch immer, Jesus steht darüber. Lies mal die Bibel und schau mal, immer wenn die Berge sind, von den Bergen wird regiert und so weiter und so fort. Es ist, es ist extrem wichtig, dass wir so die Bibel auch verstehen lernen. Darum ist auch wichtig, dass wir die Bibel lesen, weil sonst verstehen wir es nicht. Und darum, er springt über die Berge. Das heißt, Jesus ist der König aller Könige. Jesus ist der Herr über allen Herren. Jesus ist der, auch wenn wir denken, die Welt dreht gerade durch, hat Jesus immer noch Kontrolle. Und es ist so krass, weil das sieht die Braut dort gerade. Sie hat gerade nur so eine Liebesbeziehung und plötzlich erkennt sie die Autorität von ihm. Plötzlich erkennt sie, was so ein Baba der ist und über die Hügel springen kann. Und sagt, das ist ja schon wie eine Gazelle. Für den ist kein Hindernis zu groß. Und es ist so, so, so wichtig und so, so kraftvoll. Und dann ist es so cool, wie es weitergeht in Vers 10. Mein Geliebter beginnt und spricht zu mir. Mach dich auf, meine Freundin. Komm her, meine Schöne. Ah, ich liebe das, hey. Weil die meisten, die irgendwie an Jesus glauben, die würden schon sagen: Ja, klar, ich glaube ja schon, dass Jesus kann. Ich glaube ja schon, dass Gott in Kontrolle ist, dass Gott regiert, dass Gott Autorität hat. Und plötzlich sagt er: Hey, wenn du mich schon springen siehst, spring mit mir mit. Komm her. Steh auf unter deinem Apfelbaum, hör auf, Äpfel zu fressen und komm mit. Spring mit. Komm her zu mir, komm her. Mach dich auf, meine Freundin, komm her, meine Schöne. Und triggert mit seiner Liebe. Sag, komm her, steh auf, mach mit, spring mit. Das bedeutet, ein nächster Schritt aus der Intimität kommt dann die Autorität. Und ich glaube, das ist was, wo wir jetzt fürs neue Jahr reingehen. Und ich spüre echt, dass es das was ist, was Gott gerade so krass highlightet, weil er führt gerade die Christenheit in Reife. Es, es, es verändert sich, dass einige, die schon immer lau waren, jetzt komplett abgelöscht sind, aber die anderen, die lau waren und die schon heiß waren, die explodieren gerade. Das ist für mich eine der krassesten Sachen, die ich bei uns in der Kirche beobachte, dass so viele Leute einfach gerade in ihrem Glaubensleben explodieren. Ich finde es so massiv, wenn ich darüber nachdenke, ich denke da nicht immer nur an die Masse, sondern ich denke an die kritische Masse, die es braucht. Ich denke an, dass da was passiert, wo BUM! wirklich innerlich so ein explosionsartiges Wachstum da ist. Ich schaue da Leute an und denke so, Alter, was geht denn bei dem ab? Und was geht denn bei der ab? Und was passiert denn dort gerade? Hey, und was haben die für ein Feuer? Und es stellt mich manchmal bloß. Und ich denke, Alter, ich bin der Pastor und die Leute überholen mich da in, in den Bereichen. Das ist ja der Hammer. Das ist so genial, aber dafür sind wir da. Auch als Pastor oder als Leiter bist du nicht da, als der große Hecht zu sein, sondern um Leute an die vorbeiwachsen zu lassen. Ja? Als, als Papa bist du nicht da, dass du die Grenze für deine Kinder bist, sondern dass die Kinder an dir vorbei wachsen. Das ist das Ziel. Und natürlich selber nie aufzuhören, gell? Ja? Dass wir da weiter wachsen. Hey, und ich glaube, das ist echt was hier. Jesus ruft uns da gerade. Jesus ruft uns dort. Und, und... Ich finde es so genial. Da geht es weiter. Denn siehe, der Winter ist vorüber. Der Regen hat sich auf und davon gemacht. Lass mich deine Gestalt sehen. Lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Und das ist was, wo ich einfach für uns so habe, hey, denn siehe, der Winter ist vorüber. Der Regen hat sich auf und davon gemacht. Ich glaube, das ist was, das wir einfach in Jahr, ins Jahr 2022 reinsprechen sollten und reinbeten sollten. Ist, hey, der Winter ist vorüber. Der Winter ist vorüber. Die Dinge, da wo ich in meinem Leben Scham hatte, wo ich Isolation hatte, wo wirklich so war, wo ich dachte, hey, da passiert gar nichts. Da ist, so, da ist so diese Kühle in meinem Herzen reingekommen, dass meine Liebe erkaltet, da ist, mein, da, da ist Frust gekommen, da ist Spaltung gekommen in meine Familie, da ist Frust gekommen in mein Leben, da ist Angst gekommen, da ist Furcht gekommen. Der Winter ist vorüber. Und Jesus sagt, der Winter ist vorbei, jetzt steh auf, mach dich auf, spring mir hinterher. Spring mir hinterher. Trau dich. Schau, das ist echt auch so ein Ruf von Jesus gerade. Ist so dieses, hey, verlass deine Komfortzone. Komm aus dem raus. Sei nicht zufrieden mit Status Quo. Sag nicht, hey, so wie es immer war, passt schon. Sondern für mein Jahr 21, wir können eh keine Ziele setzen, weil eh alles anders wird. Aber ich kann sagen, hey, wer möchte ich werben? Das kann ich sagen, und weil das ist umstandsunabhängig. Wer möchte ich werden? Wo möchte Gott mich hin entwickeln? Was hat Gott, möchte ich ein, ein leidenschaftlicher Liebhaber von Jesus werden? Das kannst du machen, auch wenn du im Gefängnis sitzt. Das können wir werden. Und das ist, das ist, um was es geht. Wenn ich so zurückschaue, das letzte Jahr, das war einfach so cool, oder? Wir haben angefangen erst wieder nach einem Jahr, fast einem Jahr Corona-Pause, haben wir wieder angefangen mit Celebrations. Damals noch in der FCS und in der P3, dann haben wir unsere Resis haben eigentlich das erste Mal mal ihre Kirche sonntags erlebt. Die waren ja da fast ein Jahr Pastoren, äh Online-Pastoren. <lacht> und dann da zu sehen, hey, was für Schnuggis man da einfach hat. Ich meine, wie krass kann es einfach sein, was für Leute wir hier einfach haben in Freiburg. Das ist ja brutal. Ja. Und das ist einfach so, so, so besonders, das letzte Jahr, da sind so viele Dinge, wo wir dankbar für sein können, wir können dankbar sein für das, was Gott bei der, bei der, bei der Kundgebung, bei der Open-Air-Sache getan hat, auf, der, auf, äh, auf dem Platz der alten Synagoge, wie viele Menschen da Gott berührt hat, wir können dankbar sein, dass wir hier im Ballhaus sein können, wir sind dankbar für alles, was Gott an Weihnachten gemacht hat, für das, was Gott mit der Academy macht, für das, was Gott für Leute hierher führt, was ich meine, sorry, auch das Worship-Team, wie krass, wie krass ist denn das Worship-Team, so was dort passiert, was Gott bewegt, was Gott in Bewegung setzt, das ist massiv, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar, was Gott gemacht hat im letzten Jahr, ich glaube auch im Inneren, in der geistlichen Reife ist diese Kirche so viel gewachsen, wie noch nie zuvor. Ich sage es nicht in der Breite, sondern in der Tiefe. Und das ist, das ist so stark, weil das ist was, was Gott gerade macht. Gott ist gerade in der Zeit, wo es es darum geht, seine Leute zuzurüsten. Seine Leute zuzurüsten. Darum auch mach dich auf, finde ich diesen Vers so cool. Der ist ziemlich bekannt. In Matthäus 28, Vers 19, wo Jesus sagt, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so weiter. Was Jesus dort sagt, ist macht euch auf. Macht euch auf, zu was? Den eigenen Auftrag, den Jesus gibt, den Befehl, den Jesus gibt. Und geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Und da sind wir auch da. Wir sind eine Kirche in Form. Wir sind ein Trainingszentrum in Form einer Kirche. Wir sind nicht nur einfach eine Kirche, wo es halt schön ist, als Churchy hinzugehen und das zu genießen, sondern wir sind dafür da, um dich zuzurüsten, um dich zu bauen, um dich zu reifer zu machen in der, in der Hingabe, in dem Weg mit Jesus. Ah, das ist einfach so gut, hey. Okay. Ähm ich finde es so cool, die Braut die ist einfach gewohnt, im Schatten zu sitzen, Äpfel zu mampfen und Jesus fordert sie herauf und sagt, komm her. Und dann geht es auch weiter, komm her und lass mich deine Stimme hören. Steh auf, mach dich auf und lass mich deine Stimme hören. Was Jesus dort sagt ist, beweg dich, setz dich in Bewegung und fang an zu beten. Fang an zu beten. Und darum möchten wir auch in das neue Jahr reinstarten mit ein paar Dingen, wo ich uns noch kurz einen Ausblick gebe und zwar einmal ähm, wir werden starten jetzt nächste Woche mit 21 Tagen von Fasten und Beten und einmal Fasten, das heißt du kannst vielleicht sogar, wenn du sagst, hey, ich möchte 21 Tage wirklich voll fasten oder ähm, was auch immer oder einen Tag in den 21 Tagen oder was auch immer, es gibt verschiedene Arten und Weisen und so weiter wie man auch die Zeit gestalten kann aber vor allem möchten wir da drin auch, auch beten und zwar werden wir jeden Abend Gebetsangebote haben und wir möchten zwölf Stunden am Tag Gebet gefüllt haben. Und zwar werden wir dort die Möglichkeit geben, dass du 15 Minuten Blocks für dich einbuchen kannst. einmal von dir zu Hause, wo du bist, bei der Arbeit und sagen, hey, diese 15 Minuten, dienstags, 10 Uhr bis 10.15 Uhr, dort bete ich. Und dann für diese drei Wochen das durchzuziehen. Weil wir glauben, wir haben einfach da gemerkt, Ey, bei uns in der Church, da beten so viele Leute, eigentlich sind wir in ein Gebetshaus. Wir haben es nur nicht gecheckt. Ich habe ich hab, ich hab die Woche unser, unser Arbeitszimmer aufgeräumt und habe da so meine alten Tagebücher gelesen und habe dort eine Notiz gefunden, die lag lose drin, und es war 2012, hatte ich das aufgeschrieben. Da hatte ich aufgeschrieben, das war 2012, da bin ich kurz, kurz, später, kurz vorher, nee halt, ich bin auf Jahreswende 12 12 auf 2013 nach Singen gezogen, wurde dort dann, dann Pastor vom ICF Singen. Und äh, das war kurz bevor ich nach Singen gezogen bin, hatte ich so diese Vision, dass wir in Singen, in dieser Church, dass, dass daraus eigentlich ein, ein Gebetshaus entstehen soll. Und dann hatte ich aufgeschrieben, hatte ich dann die ganze DIN A4-Seite mit, mit Vision für Gebetshaus. Die hat irgendwie voll getriggert, wo ich dachte, das gibt es ja gar nicht. Damals habe ich erst mal gar nicht gewusst, dass es Gebetshäuser gibt. Und, äh, und, und zweitens einfach zu sehen, hey, ähm, das hat mich einfach bestätigt in dem, Gebetshaus muss nicht immer ein Ort sein, sondern vielmehr Leute sein, eine Braut sein, die beten. Und ähm, da möchten wir einfach die Möglichkeit geben, zum Beispiel ich habe, ich werde ich werd Dienstag morgens schon vier Blocks einfach reservieren, weil ich dort immer von 7 Uhr bis 8 Uhr Men's Prayer habe. Da habe ich immer Männer gebeten, mit so ein paar, ein paar Männern zusammen, und da beten wir einfach. Und das ist so cool. Und dann gibt es so viele Leute, die da und hier und dies beten. Lass uns die Blocks einteilen, oder vielleicht auch für dich, und du sagst, hey, ich bete noch nicht aktiv irgendwie. Ich habe noch keinen Blog, wo ich aktiv mal bete. Dann reserviere dir mal einen 15 minuten Block und fang mal an, den zu nutzen, um zu beten. Und das mal drei Wochen durchzuziehen. Wenn es scheiße ist, dann war es halt 45 Minuten blöd. Wenn nicht, hast du vielleicht einen Game-Changer für dein Leben. Und wenn nicht für dein Leben, dann vielleicht sogar für deine Stadt oder was auch immer. Weil Gebet, da passiert immer was. Weil wenn Jesus, er sagt so hier in Vers 14 am Ende, Lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Hier, wenn Jesus deine Stimme hört, oh er kriegt Gänsehaut, weil es so lieb, wenn du anfängst mit ihm zu reden. Er liebt es, wenn du anfängst zu beten. Er liebt es, wenn du da aufstehst und da reingehst. Dann, also wir werden einmal diese Gebetszeit 21 Tage fast und beten machen. Dann werden wir das andere machen. Und zwar werden wir in einem Jahr durch die Bibel gehen. Wir werden einen Bibelleseplan äh, nächste Woche äh, uns allen rausgeben. Und zwar ist halt nächste Woche, aber du kannst schon mal anfangen, diese Woche zu lesen. Wir werden das irgendwie genau ansonsten nachholen. Ähm, und zwar wird es eigentlich so ein Monatsziele sein. Es wird nicht ein Tag, pro Tag drinstehen, sondern es wird sein, was wir pro Monat lesen. Und das ist dann nicht für das... Weil ich bin jemand, ich habe schon ganz oft so dieses Bibel in einem Jahr ähm, so ein paar Monate durchgezogen, wo man diese Tagesziele hat. Und wenn wir jeden Tag dann und dann abhaken... Und dann habe ich mal zwei Tage halt nicht und er dann schon keinen Bock mehr. Aber wenn ich weiß, Monatsziel, hey, wenn ich es nicht gepackt habe am letzten Tag, hocke ich mich ja mal zwei Stunden ran und lese ein bisschen, dann habe ich es ja auch. Das ist auch super, gell? Und so ist es einfach so für die Leute, die vielleicht nicht so die Besten sind in Disziplin, was wahrscheinlich die meisten sind beim Bibellesen, ähm, ist Monatsziele besser als Tagesziele. Genau, weil da kann man es einfach ein bisschen so. Ähm, aber trotzdem haben wir da auch drinstehen dann auch, wie viel wir am Tag empfehlen, dass man hinkommt wenn man es täglich lesen möchte, okay? Dann zusätzlich werden wir zu ein, in einem Jahr durch die Bibel werden wir zusätzlich machen, ähm, und zwar werden wir ähm, mit Bernhard und Lukas Knies, die werden zusammen ähm, in einem Jahr, alle zwei Wochen, eine Einheit bei uns im YouTube rausbringen, wo jedes Bibelbuch mit einer Stunde behandelt wird. Aber das heißt, du kannst dann, während wir die Bibelbücher lesen, eine Stunde und, und die Bibellesepläne werden angelehnt sein an dem, was, wir, was sie teachen. Also wird quasi synchron sein zu dem, was wir gerade lesen, werden sie dann gerade dort das Teaching zu dem Buch machen. Und das ist richtig cool. Das heißt, wir können dann, ähm, wir werden dort einfach zu jedem Bibelbuch eine Stunde ähm, einen Gesamtüberblick bekommen und somit einfach mal einen Flug durch die Bibel haben und einfach das gesamte 66 Bücher mal verstehen. Das ist ziemlich cool. Und ähm, dann, rein. dann haben wir eine weitere Sache, wo wir irgendwie so im Dezember so, so, so das Empfinden hatten, dass wir dort rein sollen. Und zwar ging es da eigentlich los, als dann einige Leute kamen und gesagt haben: Hey, wir können nicht mehr studieren wegen den, wegen den Maßnahmen und Sie können es mit dem Gewissen nicht vereinbaren, diesen Schritt jetzt zu tun, was auch immer und, und wissen nicht, was tun. Und andere, die sagen: Hey, ich kann nicht mehr arbeiten gehen. Und damit sagen können: Hey, ihr, ihr armen Säcke oder ähm, wir könnten da auch schauen, was, was vielleicht Gott auch gerade highlightet. Und zwar hatten wir da schon vorher den Gedanken, im Sommer schon von, von, wir haben ja die Academy gestartet und zwar von der Fulltime-Academy hat mir schon den Gedanke, dass wir das mal in den nächsten Jahren starten können und dann irgendwie im Dezember, als es losging und die ersten Leute auf mich zukamen, haben ich gedacht, ey, wir müssen jetzt sofort starten, wir werden jetzt ab Januar starten, die Fulltime-Academy und zwar ähm, ähm, ist es so, dass wir freitags, Teaching haben. Freitags ist die klassische Academy, was wir bisher haben. Das heißt, es geht ähm, ja, so von, von 10 bis 17 Uhr, haben wir immer zwei Stunden Blocks Teachings und zwar einmal Theologie, wo wir das Beste, was du in, Theologie, in der theologischen Ausbildung lernst, äh, runterbrichst auf zwei Stunden pro Woche für ein Jahr. Ja? So die hauptwichtigsten Themen, wo wir sagen, die sind wichtig, dass wir die mal lernen die dort reinbringen. Dann haben wir äh, Kingdom Culture, als nächstes Fach Kingdom Culture geht es um geistliche Prinzipien, um Jüngerschaft, und um wie reife ich in meinem Leben mit Jesus, wie wachse ich in Autorität, wie wachse ich in meiner Intimität mit Jesus. Diese ganzen Themen, wie bin ich dieser neue Mensch, wie kann ich frei leben und so weiter. Äh, ist massiv. Und dann haben wir noch ähm, Life and Leadership, da geht es um Persönlichkeit, um ähm, zwischenmenschliche Fähigkeiten und um Leiterschaftsthemen Und äh, dann haben wir noch Church Management, einfach da auch äh, solche Themen ein bisschen so einen Gesamtblick mal zu kriegen und unser Anliegen da ist, wirklich Leute zuzurissen und zu bauen. Und das werden wir jetzt ausbauen in, ähm, in den Fulltime-Programm. Einmal ähm, wird dazu kommen dass wir einen Tag in der Woche dann ins Gebetshaus gehen werden und dort beten lernen. Einfach mal einen Tag beten unter Anleitung ist ziemlich cool, wo wir dann einfach ein Team haben, die, die dort anleiten werden, das wird massiv. Ähm, dann wird es, der, der dritte Tag wird sein, wir haben unsere ICF Offices hier in äh, Freiburg, in Singen und in Villingen. Wir werden dann dort schauen, wo man da sich einbringen kann und äh, da im Office dabei zu sein und einfach Verantwortung zu übernehmen für bestimmte Bereiche in der Church. Es wird natürlich dann auch ähm, nicht nur an dem Tag, sondern es wird dann natürlich auch in die ganze Woche reinfließen, die Verantwortung, die man dann dort übernimmt. Dann werden wir einen Tag haben, sonntags wo man sich einfach einbringt, wo man mitgestaltet, mitprägt. Und dann der ähm, fünfte Tag, wo wir äh, einmal Selbststudienzeiten haben, wo wir Bücher lesen, wo wir Mentoring-Gruppen haben und auch zum Beispiel bei diesem Bibel in einem Jahr durch mit Bernhard Knies bei diesen Teachings involviert ist. Das heißt, da werden wahrscheinlich die Fulltime-Studenten dann mit ihm im Raum sitzen und er wird halt mit aufgenommen. Oder so werden wir das machen. Und ähm, mit Potenzial das Ganze weiter auszubauen. Äh, dann kann man dazu noch, einen Tag frei machen und einen Tag Minijob machen oder sowas und dann ist es schon mal ganz gut. Das ist, einfach hat mir voll auf dem Herzen, das reinzugehen und möchte ich, wenn, wenn du so merkst, hey, das resoniert bei dir oder du kennst jemanden bei dem das resoniert, dann sollen die sich einfach an uns wenden und dann finden wir dann einen guten Weg. Und eigentlich wie das so angefangen hat, war irgendwie auch so, so bei mir, ähm, wo ich mir Gedanken gemacht habe, ich habe eigentlich seit ich 16 bin, hatte ich so diesen Traum eigentlich, ich möchte eigentlich... Pastor werden oder halt Jugendpastor, Pastoren fand ich spießig, aber Jugendpastor war cool und ähm, dann wollte ich Jugendpastor werden und es war irgendwie so, so dieser Wunsch, hey, eigentlich soll ich in diesen Weg reingehen, auch nach dem Abi, aber alle haben eigentlich gesagt, Hey, mach doch erst das Gescheites, mach doch erst eine gescheite Ausbildung, ein gescheites Studium oder sowas und dann hast du immer einen Plan B, zu dem du zurückkehren kannst, wenn es halt mit Gemeinde nichts wird und so, ja. Und ähm, dann hatte ich mich für soziale Arbeit oder so Sozialwirtschaft beworben, hatte da auch eine Zusage und so weiter und wollte das dann studieren. Hatte aber nie so einen richtigen Frieden darüber. Und es war so, ich hätte es halt gemacht, weil man es halt machen sollte. Ja? Und dann bin ich, äh, kurz bevor das Studium losging, habe ich da dann abgesagt und, und bin dann auch so eine Kurzbibelschule gegangen für drei Monate, um herauszufinden, ob das nicht das doch ist, was ich direkt schon machen sollte. Und habe dann dort echt so gemerkt, wie Gott doch highlighte, highlightet, dass ich da direkt reingehen soll. Und seither... Ist Es bei mir was, das immer wieder bei mir ausgelöst wird. Weil viele Leute gehen in einen Weg, weil, es halt, weil man es halt machen sollte. So viele Leute studieren irgendwas oder machen irgendwas, weil sie sagen, das muss man machen, weil es halt gesellschaftlich sinnvoll wäre. Und ohne zu fragen, was eigentlich Gott möchte oder was Gottes Plan ist. Und ich sage nicht, dass jeder in vollzeitigen Dienst muss, das überhaupt nicht. Und auch, dass man keine gescheite Ausbildung machen sollte, das auch nicht. Sondern ich sage, wir sollten da reingehen, was Gott sagt, was wichtig ist und nicht nur nach gesellschaftlichen Normen vorgehen. Und ich glaube, dass, und ich, ich kenne einige Leute, wo echt einen Ruf von Gott drauf haben. Und die diesen Weg nicht gehen, weil sie denken, sie müssen erst was Scheiß machen, und es eigentlich gar nicht machen wollen, und auch nicht, dass Gottes Ruf ist. Und wo vielleicht jetzt gerade eine Zeit ist, wo Gott dort Leute rausruft, in etwas hinein, und dass das ein, eine Türe ist für etwas, was Gott dann dort wieder formiert. Ähm, und daher vielleicht bist du jemand oder vielleicht kennst du jemanden wo das was ist darum wollte ich das einfach auch hier teilen weil ich glaube dass eben wir möchten Leute bauen im Leben mit Jesus ja okay ja das ist ziemlich cool das Jahr finde ich okay dann mal hier so kurz einen Schluss oder die Astrid ist so der Hammer ey das ist so krass ey das ist einfach ich finde es so mega, die ist so eine krasse, die ist immer am Start, wenn man sie braucht, gell? Und äh, mit so einer Liebe und so einer Leidenschaft und so einer Herzlichkeit und so einer... Das ist brutal cool. Ja. Und so ein, so ein Dienstbereit. Oh, guck mal, und, äh, da kommen die... Die Engel sind auch schon da, die sind auch gleich mit. <lacht> oh. Okay. Oh. <lacht> Super, hey. Ah, ist das schön. Ja, ey, cool. Und ich möchte einfach noch mit dem letzten Vers hier schließen. Und zwar heißt es da in Vers 14, meine Taube in den Felsenklüften, im Versteck der Felswand, lass mich deine Gestalt sehen. Lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Und der Bräutigam ruft die Braut draußen und sagt, hey du, Taube, in den Felsenklüften, im Versteck der Felswand, du bist irgendwie hinter den Gittern irgendwo versteckt, du hast dich raus isoliert, du, du stehst da versteckt. Hey, komm raus, zeig mir deine Gestalt, zeig mir, wer du bist. Du siehst vielleicht nichts in dir, ich sehe was in dir. Du denkst vielleicht nicht, dass in dir was steckt, hey, Gott sieht, was in dir steckt. Lass mich deine Stimme hören, er möchte, dass du deine Stimme nutzt. Nicht zu denken, oh, ich hab's halt nicht drauf, ich kann halt nichts. Nee, lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Er liebt es, wenn wir aufstehen. Und er sagt zu dir, komm raus aus deinem Gefängnis. Komm raus, steh auf. Komm raus aus der Komfortzone. Aber er sagt es nicht mit einem Puff, Tritt. Sondern er liebt dich heraus. Und es ist das, wenn, wenn Jesus sagt, hey, du darfst aus deiner Komfortzone rauskommen, drängt er dich nicht, sondern er sagt, hey, ich sehe, was möglich ist. Ich sehe, was, was in deinem Leben möglich ist. Ich sehe, du kannst mit mir über die Berge springen und über die Hügel springen. Ich sehe, was in deinem Gebet für eine Power steckt. Ich sehe, dass du ein Kontrast sein kannst in dieser Gesellschaft. Ich sehe, dass deine Liebe Leute überwältigen wird. Ich sehe, was du für einen Unterschied machen kannst. Ich sehe, dass wenn du anfängst zu beten, dass es nicht nur Hoffnungsgebete sind, sondern Glaubensgebete sind, wo etwas passiert. Ich sehe dass du nicht in deiner Gefangenschaft bleiben musst, sondern dass du in die Freiheit kommen musst. Ich sehe, dass nicht dieser Berg zu hoch ist, wo du denkst, ich stehe hier schon mein ganzes Leben vor diesem dummen Berg und komm nicht drumherum und komm nicht drüber hinweg. Ich bin schon mein Leben lang gefangen in diesem Muster und jetzt sag, komm raus. Komm raus. Ich möchte deine Gestalt sehen. Stell dich hin und sei nicht mehr in der Dunkelheit, sondern komm ins Licht. Stell dich hin und sei bereit, dass ich dir vorangehe und dass ich dich befähige, aber bist du bereit, mit mir zu laufen? Ich glaube, was vor allem die Entscheidung ist, die wir für 22 treffen müssen, ist, bist du all in mit Jesus? Bist du all in mit Jesus? Ich glaube, dass wer nicht all in mit Jesus geht, geht kaputt. Und ich glaube, dass eine Zeit kommt, wo Gott uns, und ich glaube, dafür sind wir hergestellt, auch als ICF, wo Leute gebaut werden und wo Leute ein Feuer entfacht wird. Das Größte alles, was wir bisher gesehen haben. Und auch, dass in deinem Leben mehr Feuer kommt, als du es gesehen hast. Und das heißt nicht von heute auf morgen. Das heißt, wir steigen ein in einen Prozess zusammen, wo das passiert. <lacht> oh, ich ich freue mich so und ich möchte dich einladen. Und dass wir heute echt auch so in, zwei, in 21 schauen und sagen, hey, und wir lassen diese Dinge liegen. Ich lasse meine Lauwärme liegen, meine Lauheit liegen. Ich lasse die Dinge liegen, wo es um so viele andere Themen ging. Meine Verletzungen lasse ich liegen. Meine Scham lasse ich liegen. Meine Hoffnungslosigkeit, die ganzen Themen, die lasse ich jetzt liegen. Und ich merke, da wurde mein Herz vereinnahmt. Da wurde mein Leben vereinnahmt. Und ich steige jetzt ein und sage, hey, meine Taube in den Felsenklüften, im Versteck der Felsenwand, lass mich deine Gestalt sehen. Lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Darum mach dich auf, meine Freundin. Und komm her, meine Schöne. Yes, ist das gut? Hammer. Hey, dann lass mal zusammen aufstehen. Ich möchte uns noch beten. Und Jesus, ich danke dir so vielmals für deine Liebe und für deine Gegenwart und für deine... Wow, du bist einfach überwältigend. Du bist überwältigend. Jetzt lade ich dich ein, dass du mit deiner Gegenwart kommst. Und dass du uns jetzt rausrufst. Du rufst uns raus. Hey, komm raus aus deiner Felsspalte. Komm her. Du musst mir nicht nur zusehen, du musst Jesus nicht nur zusehen, was er tun kann, sondern er möchte es mit dir tun. Danke, Jesus.